0: Começa agora o Motor 1 Cast.
1: Alô você, bem-vindo ao podcast do Motor1.com, eu sou o Leonardo Fortunati. Eu sou o Renato Maia, do Falando de Carro. Vamos ter assuntos polêmicos, lançamentos, Ferrari, BMW, Nissan, tem um monte de coisa hoje, né Renato? Tem, hoje tem assunto pra caramba, desde
0: esportivos até de carros de 60 mil reais até carros aí que devem chegar ao Brasil por mais de 3 milhões de reais. Né? É muita coisa? É muita, muita coisa. coisa. Então
1: vamos começar por baixo, vai? Vamos. Vamos começar com... K freestyle, K freestyle, fomos, estávamos em Salvador, Salvador, andar no novo K
0: freestyle 1.0 e também no export freestyle 2020, né?
1: É, vamos, vamos começar com quem tem mais novidade. A Ford mostrou esse K freestyle 1.0 como uma nova opção é, acessível de aventureiro para o público, né? Por R$ 56.690, a Ford diz que tomou essa decisão de colocar um motor 1.0 no freestyle pelo sucesso dessa versão aventureira que surgiu lá na reestilização. Bom, Ford, por R$ 56.690, né, Renato? A Ford diz que é um dos mais baratos, é. mas temos que considerar seus concorrentes diretos, né? Que é Onix, HB20, porque é na faixa de baixo tem Mobi, Way, tem, tem o Quid Outside, que é o SUV compacto. O SUV dos SUVs compactos, Exato. o que, que Outsider, como a gente já falou, semana retrasada? Sim. Na semana retrasada. retrasada.
0: Teve o lançamento da versão outsider, que tem um apelo mais
1: aventureiro. Então, aí voltando ao Car Style, pra mim o lado bom desse Car Freestyle 1.0 foi que eles sempre só. Tecnicamente só mudaram o motor, né? Tiraram Sim. aquele 1.5, colocaram 1.0 com o câmbio manual de cinco marchas, que pra quem. Gostava tanto do 1.5 manual. Já pode Deixou.
0: ficar com saudades. É, a gente não
1: chegou a andar, você chegou a andar, né Renato? Eu aí.
0: cheguei a andar no, na versão manual e automática. É legal, teve a atualização do próprio câmbio. Esse câmbio de 5 marchas novo da Ford é atualizado. Ele tem a primeira e a segunda um pouco mais curtas, diminuindo aquele, aquele problema de torque que tinha. O carro meio que apagava, isso melhorou um pouco. Não melhorou
1: tanto, mas melhorou Consideravelmente perto a outra transmissão Mas no 1.0 é o mesmo conjunto mecânico Dos demais de KS, SE SE Isso. Plus que a gente já conhece A gente tava conversando até durante a apresentação né, Renato Que o bom que é um dos, se não o único carro 1.0 do país com controle de estabilidade. Exatamente. Pelo menos na parte da um Ford. 1.0 aspirado, né? Porque... É. Tem os turbos tem agora. Os turbo, não, tem o Polo. O Polo tem SP 1.0. Na linha zero. 2020 20, agora, né? É, realmente tem. ganhou de, de é, então série. Mas é muito mais caro um carro, já sim, de 60
0: sim. mil reais. Né? Exato. E... Mas nessa faixa popular, vamos dizer assim, uhum. né não que 56 mil reais hoje seja um preço acessível, mas enfim, é considerado um carro popular. É, realmente, tem um controle de estabilidade para um carro abaixo do é.
1: E eu acho que o único pênalti, tanto nele quanto já adiantando o, o Eco, é que não tem o sync 3. Exato. Viram um sync 2,5, que é fora de entre aspas, inventou, que é uma é a mesma tela de 7.5 polegadas, com Apple CarPlay Android alto, perde algumas funções e os botões físicos embaixo são mais simples, né? É são mais simples, perdeu uma tomada USB também. É, agora é uma só lá é, embaixo. a Ford
0: sempre falava bastante em conectividade com seus modelos, enfim, duas tomadas USB de carregamento rápido tudo aquilo, e agora vem é uma, uma tomada só. Isso. É,
1: e, e o Eco na verdade, o Eco Sport, o Freestyle também ganhou mas perdeu. É, mais perdeu do que ganhou, ele né? Ele perdeu, ele ganhou, mas perdeu. Exato. tá,
0: Eu acho que as perdas são maiores do que os ganhos ali no caso do export, Perdeu aí o farol com DRL de LED ou o farol de projetor. Agora é, é o, o mesmo farol da SE, é, mais O simples. DRL
1: é um halógeno, né? É,
0: agora é um DRL halógeno. Como acontece no próprio Duster também. Na parte interna, perdeu o pedal shift, ele perdeu. É, inclusive, o pedal shift, que era a única forma de troca manual no export. Agora não tem nem isso mais. É só. Tem apenas automático. o drive US perdeu uma tomada USB também, ele Agora ganhou é Sync... esse SYNC 2.5 perdendo o SYNC 3, que tinha uma resolução bem interessante, conexões com alguns aplicativos, sem ser por Apple K Play Android Auto, que ainda são presentes né, no, no SYNC 2.5, e ganhou esse teto preto, que é o que a gente já viu até na rua, algumas pessoas, é, pessoas pintando o teto, o teto, exato. Né? e aí a Ford achou interessante e falou, não, vamos fazer também como um, um
1: item de série do carro. É, você cria uma diferenciação visual maior, né do freestyle para as outras, porque na verdade o freestyle diferenciava mais por pintura de roda, uns detalhes menores Isso. e agora tem o teto preto pra diferenciar e não tem nem como não escolher o teto preto se você não quiser o teto preto, você tem que escolher outra versão porque todas as cores é o um item de série é, bom, você pode comprar o preto o preto com o teto preto? <risos> é, você pode comprar o preto preto mas o cara que compra preto. o preto tem desconto? Que pois é, então tá deveria, preto, né? Preto. Vem
0: tudo preto. Inclusive o branco que é sólido é pago a mais, né?
1: Ah, mas isso aí algumas montadoras já Exato. trabalham também. A mesma cor, o branco, mesmo sendo sólido, você paga... Às vezes você não paga vermelho, às vezes você não paga preto. Exato.
0: Se eu não me engano, eu acho que a cor, é, o branco, é coisa
1: de 800 reais a mais na é, pintura. O eco você paga no branco, mas é, as montadoras entraram... lembro mais porque o carro branco era táxi, né? mas Aqui em São Paulo agora branco é carro da moda. Exato. Então as montadoras enxergaram isso como uma forma de ganhar dinheiro E cobram o branco, mesmo sendo um branco sólido Sim
0: Bom, a versão freestyle continua com o step na parte traseira, é, que era que característica isso. dessa versão. As rodas são as mesmas, porém com tem, tem um novas diamantado, cores. Né? É, ela é um cinza mais claro com diamantado. Antes ela era, acho que um preto fosco, um cinza mais uhum. escuro, uma coisa do gênero. E os bancos também é, foram alterados e tem um detalhe com elásticos na, nas laterais ali, pra dar um ar realmente um pouco mais, mais aventureiro, aventureiro é. pro modelo.
1: É, são detalhes visuais. A questão é que ele ficou mais caro, né? Exatamente. Era o ponto que ia chegar agora. Ele passou
0: de 91,800 para 93.290. Né? Essa é a versão automática.
1: Isso, né? no caso da versão automática. A versão manual era 85.890, agora é 87.290 reais. Lembrando que ele perde alguns itens, ganha o teto preto, é um aumento de, ali pelo menos na manual, 1.400 reais, nos 2.400 reais. Foi mais um perde do que ganha. Sim, eu acho que o mais justo nesse caso, se
0: for no caso do Export aqui, que perdeu tantos itens e praticamente ganhou uma alteração, que seria esse teto, né? o resto é por economia de custo, não ter aumentado o preço. Ter mantido, talvez, já que você sim. vai tirar uma tela superior, você vai tirar uma tomada USB, você vai tirar pedal shift, você vai tirar os faróis mais caros, para só colocar o teto, né, pintado, eu acho que justificava manter o preço, sim. né, e pelo menos não pesava tanto, principalmente nesses comentários, né, a gente fala, pô, o carro perdeu tanta coisa é, do... e aumentou o preço.
1: É, nos dois canais, né, no, falando de carro e no do no Motor no YouTube, a gente já soltou os vídeos detalhes dos dois carros, sim. E a negativa é muito É, o público jogou evidente. muita pedra diz: Pô, Sim. o carro ficou mais caro, mas perde itens, não sei o quê. Antes tivesse talvez mantido os itens, feito os detalhes visuais, subido um pouco o preço. Podia é. até estar nessa faixa de preço, ou um pouquinho mais. Mas mantido, né, os Sim. alguns itens. É. é,
0: eu acho que o que mais doeu foi perder itens e aumentar o preço. Esse foi o ponto-chave aí das críticas é o público não... Export,
1: não, é que... nem, não é nem a gente, né? O público é muito claro. A interação deles, com a, do público com a gente, é Sim. muito claro que não, não caiu bem.
0: Exato. E o curioso é que a gente estava até comentando, não está nem na pauta aqui, mas só para refrescar, o próprio, o próprio Kix 2020 ganhou itens, não, né? O, na verdade. O, o Kix está né? na pauta. O Kix está na pauta? Tá, o Kix está na
1: pauta dele. É, o Kix está na pauta. Não prestou atenção na reunião de pauta? Olha só. só, a, gente, só a gente vai fez, falar de tanta só, coisa só a gente hoje. Você fez a reunião de pauta em três minutos ontem pelo WhatsApp e você não prestou atenção na reunião de pauta? Então vamos, vamos então, falar tá, da tá, Então é o Kix, cara. Então, é, o Kicks 2020 ganhou até um pedido piloto automático. Exatamente. É... Uma coisa
0: que foi falado desde o lançamento do carro, né?
1: Ah, mas isso aí ah, já era vendido na concessionária como um acessório. E uma vez, é, lá em Resende, lá no, no lançamento no da lançamento. linha nacional, eles falam, não, o piloto automático está previsto em algum momento, mas é uma mudança de ano modelo. Exato. A gente esperou ali para 2019, não veio e veio na linha 2020. Mas o mais positivo do Kix, né, nessa coisa de ganhar coisa, é que agora todas as versões têm o Android Auto e Apple CarPlay. Sim, agora todas as, as versões têm a, a central a, multimídia. Que a básica era um rádio com USB e Bluetooth apenas, era um radinho mais simples. Isso. E o pacote de controle de tração e estabilidade é de série na básica agora. Tá bom, era um pacote barato, era 1.300, R$ reais a mais, é, até na manual, assim. mas agora vem de série. Exato. Que é controle de tração e estabilidade e Hill Holder, é, que é o assistente isso, de, de assistente subida. Assistente rampa, isso. é. E o preço, assim, lógico. Ah, o preço subiu. O preço subiu. Lógico que o preço subiu. Não tem como não subir. O carro ficou aí, por exemplo, no S manual, 2.500 mais caro, mas, como a gente falou no Polo, ele ganha esse pacote que era mil e poucos reais, Exato. com série. então esse aumento é um pouquinho mais discreto. Também tem a central multimídia. Outra coisa que todos os Kicks agora tem aqui aquela assinatura, aquela assinatura de LED no farol. Na lanterna, Na luz, né? de, posição. É, luz de posição. Lembrando que não é um DRL, é né? É uma, uma luz de posição. Isso. É. E a versão topo ganha o farol full LED que eu tô curioso pra ver esse farol full LED Pois é, é eu top. vi umas
0: fotos na internet, a Nissan divulgou umas fotos do carro é, no próprio site deles, é um projetor bonito, ficou um farol bem, bem interessante mesmo, é, mas tô curioso pra ver realmente ao vivo
1: esse é. farol. Então, curioso pra ver como é que ficou o que é que um carro que tem um design diferente, com o farol full LED dá um, um tchan a mais, né? Sim,
0: vai dar aquele plus a mais. Aquele
1: plus a mais, Exato. isso. Exato. Mas o conjunto mecânico é o mesmo. Sim, né? O conjunto é, mecânico alterado, é o 1.6 aspirado, com câmbio CVT, até 14. O mesmo da cavalos. família, né? E o mesmo de é marcha,
0: versa. Esse mesmo a motorização, com opção apenas de uma versão manual, né? Que é a Kick é, que, é
1: que é um carrinho muito bom de andar. Exato, é um é carro. Muito, carro econômico. muito
0: legal. É muito legal mesmo. Eu só tive a oportunidade de andar no lançamento, na Você época anda? lá. Depois não andei na mais. Frota, pede lá. Vou, vou pedir. Vou pedir esse carro. Vamos ver se. Vou, já o, vou pedir com faz 2020, um com faz a faz atualização um vídeo, é. e Mas o CVT, enfim, eu acho que entrega. O Kicks na, na, na real, eu acho, apesar do, do pessoal achar que ele tem uma potência fraca, uh, o que a galera não se atenta muito é o peso do modelo, né? Ele Velho é um carro leve, leve então o peso-potência, no caso do Kix, é, compensa muito. Então ele tem um, um comportamento bem honesto para um SUV. É, tudo bem. que
1: Você põe um monte de gente no carro, ele fica peso, mas até aí outros SUVs aspirados também sofre do mesmo problema. Exato. E falando em SUV, tem um outro SUV que a gente fala, falar, mas eu não vou falar com você não, eu vou no banheiro, tá? Você vai no banheiro? Eu vou no banheiro.
0: Tá. Então, eu... Eu, enquanto você vai no banheiro, eu vou comentar aqui com o Daniel sobre o novo Hrv v Turing, que chegou ao Brasil finalmente. O HR-V chegou aqui, agora realmente com a motorização 1.5 turbo, como acontece é, no próprio Civic. Aqui a versão Touring do HR-V veio como uma versão com LED e tal, ano passado, mas agora realmente veio aí com a motorização turbo. E o, o Daniel, City, quem? exatamente, e aí o Daniel que fez alguns testes realmente em pista lá com o carro, eu queria que você falasse um pouco aí sobre o comportamento. Fala galera, fala Renato,
2: obrigado pelo espaço aí Léo. Então gente, a gente teve a oportunidade de pegar esse carro aí um pouquinho antes do lançamento, numa nova pista de teste que a Honda fez ali, anexa a, a fábrica de Sumaré. E foi legal que a gente levou um LX também, 1.8, que é um carro aí de 45.500 a menos do que o, o Touring, justamente porque logo que saiu a, a divulgação do Touring, muito ficou se falando em cima do preço né, de 140 mil reais. Então a gente queria mostrar se realmente vale ou não vale essa diferença toda. E essa brincadeira que eu fiz do, do motor vir do Civic, na verdade, pelo que eu apurei lá na Honda, são, se é o mesmo motor, mas vem de lugares completamente diferentes. O do Civic está vindo agora dos Estados Unidos e o do hr vem do Japão. Então por isso ele continua não sendo flex, né? é um motor somente a gasolina. Então enquanto a Honda não tiver volume para fazer aqui, vai continuar assim. A expectativa deles é que venda aí em torno de 500 unidades por mês do, do HRV com esse motor turbo. E ficou realmente né, salgado, até em relação ao Civic, que são 11 mil reais a mais. Mas vamos falar de, de desempenho, vamos falar de, de teste, né? Você teve a oportunidade de andar com o carro na rua. O que, que você percebeu, antes de eu falar de, de pista?
0: É, para galera daqui de São Paulo, a gente saiu mais ou menos ali do centro e fomos até um trecho da Castelo Branco, a gente passou pela Bandeirantes também, então teve bastante trecho de estrada. Foi uma coisa que eu notei, e depois eu perguntei para a própria assessoria de imprensa da, da Honda, foi o fato do CVT. Apesar dele ter o mesmo conjunto do motor, né, o conjunto de motor do Civic Touring, o CVT, apesar de ser a mesma caixa, ele tem um comportamento, tem umas alterações diferentes. Uma calibração específica. Exatamente, comparado ao Civic. Isso deixou o carro um pouquinho mais preso Eu notei o carro com o CVT um pouquinho Mais amarrado, deslancha muito Ele tem muito lamento acústico, então o fato é Você passa dos 120km por hora sem perceber Muito, por causa que você tem uma redução e De ruído. você estava com o Civic, né? E eu estava com o Civic Uma
2: semana antes. É, então, eu tinha andado também Recentemente.
0: Exato, deu pra perceber Bem as diferenças, pela, mesmo usando A mesma autorização, mas em carros diferentes da Honda é, O carro ficou mais firme A gente tinha até discutido que a Honda Tinha falado que o carro ficou um pouquinho mais duro E realmente ficou, é notável isso, mas na estrada ele compensa, você mas percebe não ficou que o carro. Seco que nem era o HRV antigo, né? Exato, mas na estrada você percebe que fez jus a Honda é, acertar a suspensão, deixar um pouquinho mais firme, justamente para você não ter ondulação estrada, o carro flutuar, ele realmente é um carrinho mais assentado nesse ponto. Mas, comparado ao próprio HRV 18 você sente ele um pouquinho mais firme realmente.
2: É, tem algumas mudanças, né? A parte de suspensão, eles mexeram em mola, botaram a mola com mais carga, fizeram os amortecedores também específicos. A barra estabilizadora também é mais grossa, aumentou um milímetro. E, além disso, o próprio conjunto motor e câmbio é mais pesado. Então, esse carro ele ficou mais de 100 kg mais pesado. Eu conversei com o engenheiro da Honda, porque, na hora, eu sentia a direção mais pesada.
0: É, a direção é pesada. Aí ele falou,
2: olha, a gente não mexeu na direção. Isso é apenas reflexo do peso maior do carro na frente e também dessa barra estabilizadora mais barruda. Então, você sente mais peso na frente... Lá na pista ronda tem aquela prova de ski pad, né, que é o, a aderência lateral. Então tem vários raios de curva, dava para entrar direitinho ali e sentir o carro, né, segurando a frente. Uma outra coisa que ele ganhou do Civic foi o sistema de vetorização de toque.
0: É, a Honda chama de ahá. Ahá. Exato.
2: E, e esse ah ele apesar de não, não cantar, né, uh -huh. como com <risos> uma banda faz, na verdade ele é para não cantar. Então o que, que ele faz? Ele pinça... O freio da roda interna a Exato. curva, então ele traz o carro para dentro da tangente. Isso é muito legal, uma coisa que já tem, por exemplo, no polo, o TSI, Exato. tem isso. Que é o e, XDS
0: no polo. E ficou
2: legal no HRV, porque ele, o, o carro é turbo, né? ele tem mais torque, ele tem então essa, essa tendência de arrastar a frente, que é corrigida por esse sistema. Além disso, também eu fiz os slalons em, em alta velocidade lá, o carro tá mais na mão, o rolling de carroceria dele tá em menor do que 1.8, que né, na última mudança ficou um pouco mais macio. É, e assim, ele abre bastante vantagem nos testes, né? A gente mediu o HRV 1.8 com gasolina para poder comparar exatamente com 1.5 que é só gasolina, e o 0 a 100 do turbo foi 8 segundos e meio contra 11,1 do 1.8. E uma diferença também é o o ruído 1.5 um ele é mais bem isolado o próprio motor é ele é um motor mais suave de giro mais
0: moderno é 1.8 um
2: né? em alto ele grita assim muito forte dentro do carro e no lx a, a, ele não teve tanto trabalho de, de, de isolamento acústico quanto teve no e, no EXL, né Exato. o XL foi foi mais trabalhado então no 1.8 para um 1.5 1.8 um lx você sente muita diferença
0: até a vibração de do ruído carro muda muito
2: e é um carro que assim a, a, o que eu acho legal desse motor da Honda 1.5 um é que ao contrário do 1.4 TSI da Volkswagen, por exemplo, ele tem uma entrega de torque muito plena muito tranquila, então não é aquele negócio que não vem e de repente entra com tudo, o da Volkswagen eu acho que é um pouco assim esse não, parece que você está dirigindo um aspirado de, de grande torque então é um carro que ele não dá solavanco em aceleração, até ajudado aí pelo CVT, mas é, ele, é um carro,
0: do CVT ele é um carro bem isso, linear
2: e, é. e, e às vezes não parece que você está andando rápido como você está lá na pista a gente chegava a 150 160, sabe, e não parecia então é um carro que ele ficou ajustadinho. Mas claro, né? ele entrou numa Seara aí muito complicada, que vai encarar a Peugeot 3008. A Peugeot já lançou uma versão agora. a Lure Exatamente a 140 mil. Vai, sabe, pegar aí, já começando o Equinox LT, já vai pegar um monte de versões do Compass. Então já entra numa briga mais complicada. Assim, a Honda sabe que ela está colocando uns, um carro de segmento B, tentando se passar por um C. E eu acho que aí, no caso, já que ela colocou o preço em cima, eu acho que faltou o Honda Sensing. Exato. Que é o sistema lá que Mais tecnologia embarcada. Mais tecnologia embarcada de você ter o, o pronto automático adaptativo, frenagem automática de emergência.
0: É, de tecnologias diferentes da Honda, a única coisa que ele ganhou foi o lane watch. É, o lane watch, mas
2: em, se você pegar em relação ao Civic Touring, ele ainda assim tem coisas a menos. Por exemplo, o, o Civic Touring, os bancos dianteiros são elétricos. Exato. No HRV não é. Arbizone. Exatamente. No painel Civic Painel mais completo. O, o painel é diferente, painel, de, painel TFT, Exato. no, no HRV não tem. O próprio multimídia do Civic é superior. O ar-condicionado se controla na multimídia com duas temperaturas. O outro ficou igual ao do, dos HRV mais Sim. baratos. Então, assim, eu particularmente não trocaria, não deixaria de comprar um Civic Touring por 11 mil a menos para levar o HRV. E na briga lá, só que todo mundo quer SUV agora, né? Quem sou eu, o, o velhinho do sedãs, né? Então, eu acho que lá para brigar com os outros SUVs a Honda poderia ter colocado aí o Sensing que por enquanto é a exclusividade aí do Accord já vai para mais de 200 mil.
0: Sim, é no caso da Honda é que eles não têm um SUV intermediário entre o próprio HRV e o próprio CRV. Então eles se permitem colocar um preço até que elevado, mas pensando assim no próprio carro. O Daniel sabe muito mais do que eu acho que nesse ponto. E estruturalmente, em construção, o HRV é um carro muito mais simples e barato de construção do que o próprio Civic. E engraçado que ele custa muito mais, ele custa 10 mil. É, reais que, do... que, na Tudo verdade... bem que ele tem um motor importado do Japão, você tem uma outra é que tributação... E que entra um monte de fatores
2: nessa conta. É... A gente, claro, acaba discutindo isso com o pessoal da, das fabricantes. E uma coisa, por exemplo, que eu não sabia que influenciava, e acho que muita gente não sabe. Por exemplo, o Civic, que é feito no Brasil desde 1997. Exato. Então, apesar dele ter trocado gerações várias vezes, a linha dele é somente atualizada. Então, é uma linha que ela teoricamente já está paga. Então, ela recebe atualizações para fazer um modelo novo, mas ela é aquela mesma linha que já estava desde 97. O HRV começou a se produzir no Brasil em 2015. Então, ainda precisa pagar todo esse investimento dessa linha nova. Então, assim, tem vários fatores que Compõem o preço do carro A gente poderia ficar um 25 programas Só discutindo isso não tô falando que não, just... não tô tentando justificar, tá, gente? É, eu, inclusive, acho o Civic mais caro. Não deixaria de comprar o Civic, ainda mais custando 11 mil a menos. Mas, assim, é pra entender um pouco de como compõe o preço do carro, que não é só, ah, a Honda tá colocando em cima porque ela é maluca, porque ela tá tentando roubar os consumidores. Até porque, pessoal, uma coisa que eu acho que é preciso deixar claro: quem faz o preço do carro é o consumidor. Se você não comprar, eles vão ter que baixar ou fazer alguma outra coisa. Se vender, é porque eles acertaram no preço. Goste a gente ou não.
0: Então, o Daniel falou aí um pouco mais comigo sobre o HRV, né, a versão Tour, enquanto o Léo acabou peraí, peraí, de voltar peraí, peraí, não, do não, banheiro. Volta,
1: Daniel falou pouco? Falou pouco. Puta, você falou. É louco, hein? Ah, então vamos, vai, depois de Honda, se você achou Honda caro, você não viu a Ferrari. Exato, né? nossa. Olha, Pode falar, pode ser caro mesmo, hein? Que o carro... SF90 Stradale, super
0: carro híbrido com mil cavalos. Exatamente, É a Ferrari mais, é, mais potente já produzida na história.
1: É, tudo bem, que tem um motor elétrico ali pra ajudar. Motores elétricos. Motores né? elétricos pra ajudar. E pode falar, Renato, um pouco dela aí. Olha, é, o
0: S90 aí é o mesmo nome do próprio carro de competição de da Formula Fórmula 1. E o 90 aí, ao contrário do que geralmente a Ferrari vem colocando os numerais né, nos nomes de acordo com a potência do carro, motorização, o 90 vem para celebrar os 90 anos da Desse própria poderia. montadora italiana. Exatamente. É, são mil cavalos de potência aí, usando o mesmo 3.9 V8 Biturbo que tem de 720 cavalos da, da F8 Tributo passou para 780 e outros três motores elétricos que geram aí mais 220 cavalos Gerando nada mais, nada menos Que mil cavalos de potência Para esse o, super esportivo o,
1: o mais curioso na verdade É que sempre que a gente fala de carro híbrido A gente nunca consegue somar o motor elétrico com o motor a combustão Sempre dá um número inferior Tem alguma coisa de engenharia Alguma é. coisa de, de técnica que impede se Falar Sim. esse número somado é. A Ferrari não somou ele é somado mil cavalos. Tem, deve ter alguma coisa, é, alguma explicação técnica mais apurada, que eu confesso que eu não sei pra justificar porque que ela tem mil cavalos realmente. Exato. É, é um carro um pouco diferente. E assim, a verdade vai ser um carro como poucos. Assim como a própria LaFerrari foi, como Ferrari Enzo, como F50, F40. É um carro que vai ser realmente pra poucas pessoas e se a gente vê uma Para
0: poucos, mas não é um carro contado,
1: na verdade, né? O, Sim, o mas F, é um carro. o sf 90 tem um carro de linha, né? Sim, mas quanto vai custar um carro desse? Principalmente aqui no Brasil, se a gente vê uma nas ruas, igual a gente tá vendo agora, Exato. começou a chegar F40, F50, Enzo, tem uma ou outra Sim. rodando pelo Brasil. Esse é um carro também que a gente vai ver por aqui, realmente nisso, na mão de colecionadores, na mão de pessoas realmente com dinheiro e que cultuam a marca Sim. italiana como um estilo de
0: vida. É, com certeza esse SF90 ele é um marco para a Ferrari, principalmente aí para os colecionadores também, porque, de fato, ele é o primeiro modelo híbrido da, da montadora italiana. Eles realmente agora consideram é, esse modelo como um carro é. híbrido. A La
1: Ferrari, como você falou, era um carro numerado, uma coisa Exato. limitada. É, agora, carro de produção, realmente, entre aspas, larga escala, porque nenhuma Ferrari é larga escala, é, o, é, o, é a SF90. Para quem não sabe, Ferrari você tem a, 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 a permissão ela, né? como ela. Exato é a única marca que você trata no feminino quando você fala de modelo. O design confesso que chamou muita atenção. É, é. Bem, é um pouco diferente do que estava, do que está acostumado com os modelos Sim. da Ferrari hoje. É, essa dianteira, é, farolzinho menor, escurecido, é uma
0: frente bem bem baixa, né? Uhum. É um carro com uma linha aerodinâmica bem interessante. Menos entradas de ar aí, né? Aparentemente como todos os modelos geralmente híbridos têm tem esse estilo. Mas é um carro... Ultimamente a Ferrari anda inovando muito em linhas, né? Eles não andam tão conservadores em design como vinham há alguns anos atrás. Agora eles estão realmente inovando aí em linhas. Por dentro ele é muito parecido com o que você tem da da, F, da última Ferrari agora, da F8 Tributo, um design muito parecido, mas com algumas características diferentes, justamente por conta da, do híbrido, a parte do, do elétrico, é, a parte
1: aerodinâmica é trabalhada pensando também na parte de eletrificação. Exato. Você tem a Possibilidade de andar no carro no modo elétrico, como, como um híbrido normal. Sim. E muita gente deve estar se perguntando, pô, mas o carro é, é, é híbrido, tem motor elétrico, tem bateria, então ele é mais pesado. Mas não são mil, 1570 quilos no carro. Gerando 390 quilos de downforce em acelerações. É. A tá a tá a simples ali, coisa de 250 por hora, 390 kg de pressão aerodinâmica. É bastante coisa. Se você for pensar, né, o quanto que é. Pega, pega um carro, põe 390 kg em cima dele e então, a pressão uma aerodinâmica. tonelada e
0: meia aí, para galera ter mais ou menos uma noção, é mais ou menos um que um Golf pesa, quase. né Então, é. para ir para o pessoal também ter uma ideia também, é, esse conjunto híbrido, enfim, as baterias é, adicionaram 270 kg a mais. Nesse modelo, dando os 1.570 kg. Né? Então, apesar de tudo, é um carro relativamente leve, para mil
1: cavalos principalmente. É, e a Ferrari diz: velocidade máxima de 340 km por hora e 0 a 100 em 2,5 segundos. Exatamente. É muita coisa. É muita, é
0: muita coisa. coisa. E aqui é, é uma Ferrari que você pode andar 100% no modo elétrico se você quiser, ele roda aí é, até 135 km por hora. Apenas no modo 100% elétrico que a Ferrari batizou de e-drive. E-drive. Exatamente. Preços ainda a Ferrari não falou, isso deve ser divulgado aí em breve, provavelmente em algum salão do automóvel. Mas aqui no Brasil eu vou chutar aí na casa dos 3 milhões e meio. Ah, chuto 5. Vamos, vamos esperar. Chuto 5.
1: Tá, uma ou duas unidades que vem pra cá? É. Um 5. Vamos, Acho vamos... que é um carro que a gente vai ver no Salão de São Paulo em 2020 Com certeza A Vitália gosta de trazer Gosta, com certeza, pelo menos uma unidade para o Brasil vai
0: vir E com certeza teremos unidades vendidas no Brasil Vai ser raros os modelos que a gente vai ver na rua né? A maioria vai guardar em casa Enfim, vai deixar na sala de exposição Mas o que a gente sabe que tem brasileiro com dinheiro aqui tem É, quem não tem é a gente
1: é... Exatamente <risos> Agora outra coisa que vai envolver muito dinheiro, Renato A história de FCA, Fiat Chrysler automobiles, Exatamente. fazendo uma fusão com a Renault.
0: Pois é, Renault que recentemente se juntou com a Nissan, Mitsubishi, né? não é uma, não é uma união tão antiga, agora vai periga pular de lado, né?
1: É, na verdade quando a gente estava em Salvador eu aproveitei para conversar com alguns colegas jornalistas mais por dentro de mercado, né, essa parte de bastidores, de... e eles falam que na verdade essa história de FCA e Renault não é algo novo. Não é uma conversa nova, é uma conversa que já vem rolando há, há um certo tempo. E essa fusão, inclusive a própria. As duas, duas empresas já falaram. Não, estamos estudando realmente, isso pode existir. A Nissan pode sair prejudicada nessa história. A gente sabe que hoje é uma aliança, não é um grupo. Exatamente. Existe uma diferença entre uma aliança, porque é, a aliança é uma coisa. Como é que eu vou explicar isso sem, sem dificultar? Você tem partes das ações Então ninguém é dona de ninguém exato Então se eu quiser ir embora, ó, eu vou embora Obrigado, tá aqui minha mochila, eu tô indo embora Você faz, você não é dona E a gente sabe que na aliança Nissan-Renault Que tem a Mitsubishi, quem tem dinheiro É a Nissan Exatamente. A Nissan é, voltou, é, é a que mais vende É a que mais dá lucro, mas a Renault pode se juntar Realmente com a FCA Nessa briga O que pode ser positivo se a gente for pensar Vamos pensar em produto, né? compartilhamento de plataforma Compartilhamento de motores, compartilhamento de tecnologia Compartilhamento de know-how De alguma coisa Então é positivo E com isso também vai criar um grupo imenso você pensar em mercado de Renault e mercado de FCA, principalmente aqui no Brasil, se a gente pensar em Brasil, é enorme. Exatamente. A Fiat vende muito
0: aqui. A própria Renault também tem um volume bem grande aqui de, de modelos que a Renault, aqui no Brasil, ela conseguiu acertar a veia em populares, né? carros baratos, Kwid, Sandero, que são Logan, que são carros que têm bastante volume. A Fiat também tem esse bom mercado aqui no Brasil de carros mais simples. Tirando agora com o Atoro, que realmente pulou para um, um público mais segmentado, mas no geral a Fiat sempre foi um carro, uma marca de carros mais populares. Agora, essa união com a própria Renault, a gente aí não sabe os detalhes: o que vai ser compartilhado em plataforma, o que vai surgir de carro novo vindo de, dessa união. É, mas entra naquele ponto A Renault, aparentemente, ela deixaria de ser é, uma aliada da Nissan E partiria para entrar dentro do grupo FCA Ela seria mais uma marca dentro do grupo Fiat Chrysler né? E não uma marca unida né, a, a esse grupo A estratégia mais da Fiat aí é aumentar o número de marcas Justamente para ficar mais perto da Volkswagen Que é uma das maiores... É, Os grupos, é, né? O maior grupo hoje do
1: setor É e vamos brincar de fake news, assim. É, aqui, de fake news. É, vamos brincar de fake news. O Duster, novo Duster terá a plataforma de touro Exatamente. É. Mob terá motor de Quid.
0: Boa. Quem Sam... sabe aí um Renault Argo.
1: É. Renault hum. terá o próprio Uno.
0: Exatamente.
1: Esse tipo de coisa, mas, gente, é fake news, pelo amor de Deus. É, é não, é, não, não vai vão ter um... acreditar nessas
0: coisas. <risos> é. Não acredito. Mas acho porque... que mais detalhes a gente. Quem vai... sabe um Fiat Sandeiro?
1: Um... A volta do Siena em forma de Logan. Boa. E daí para baixo, né? É. Então, mas acho que mais detalhes a gente vai poder falar mais pra frente Sim, é, quando que... acontecer, se realmente acontecer é. essa fusão, os detalhes. É.
0: Segundo o Fuxico Automotivo Global, é, essa conversa deles aí entre Renault e Fiat Chrysler deve acontecer nas próximas semanas. Né? Então vamos, vamos ver o que, que vai ser decidido aí da, da montadora francesa com relação ao grupo FCA.
1: Renato, você é uma daquelas viúvas de Série 1? Cara uma daquelas que quando viu a notícia do novo seriam com tração dianteira fiquei deitou na cama colocou, foi chorar no travesseiro porque é quentinho eu fiquei sentiu o salgadinho da lágrima na boca
0: eu fiquei sentido em saber que não teremos mais um, um Série... hatch com tração traseira né é mas
1: tem, mas tem integral
0: mas tem integral bom mas bom. o tração traseira era muito mais legal né para quem não sabe aí do que a gente está falando ao ah, certo, a gente está falando da nova geração do BMW Série 1, que passa a ser com tração dianteira ou X-Drive, né, ou tração
1: integral. Isso. Então, é, na verdade, era um papo que rolava, flagras já falavam, BMW certo. já tinha falado que a plataforma do Série 1 deixaria de ser tração traseira para ser a base de tração dianteira do grupo BMW. O visual é muito legal, é bem interessante. Você percebe que o carro deu uma crescidinha, né? Porque o problema do Série 1, na verdade, era espaço interno. É, e... mas olha, eu vou falar bem a verdade, viu, Léo? Eu gostava muito mais do layout
0: antigo do que desse. Esse capô é. ficou meio curvado, alto, a traseira meio grande também, posso estar até meio louco, mas a traseira lembra muito o estilo do antigo X1 até, a traseira é. bem elevada, bem alta.
1: É, particularmente
0: um... eu gosto mais, gostei mais da geração anterior, essa daqui tecnologicamente é um carro melhor, motores novos, enfim uma plataforma nova, isso eu não tenho o que negar mas eu vou ser daquele, daquele lado do, do público que vai preferir a geração anterior ainda.
1: É, você é aquela clássica viúva mas o Série 1, ó, por que parece que a gente falou que ele cresceu? Ele é mais curto, 5mm mais curto, mas ele tem largura, tem 34mm a mais de largura e 13mm a mais de altura, por isso que a gente tá com essa impressão de carro maior. E o entre eles tem 20mm a menos, mas pelo fato de não ter ter a tração traseira, você consegue ampliar o espaço, principalmente para os passageiros da segunda fileira, o pessoal lá sim. de trás. Mas acho que assim, a versão que mais interessa para quem gosta de carro é a M135X Drive. Essa sim é o
0: grande tchan desse é, modelo, né que é a é versão a mais esportiva.
1: Motorzinho 2.0, né?
0: Sim, com é o motor 2.0 com
1: um pouco mais de 300 cavalos, né? Isso, 306 cavalos, 45.9 kg metro de torque no Exato. câmbio automático de 8, de 8 marchas,
0: marchas. câmbio ZF, né? A bm gostou muito desse é, câmbio.
1: Na tração integral. É, mas a BMW diz que trabalhou muito a parte de ajustes eletrônicos, de suspensão, para o carro não ter aquele comportamento de tração dianteira, que é escapar de frente e ter um comportamento é, mais é neutro steering, né? e até chama... um pouco mais traseiro. Exato. Para viúvas como você não sentirem falta do série
0: 1 da nova geração. Ah, mas era tão melhor, né? A tração traseira, motor longitudinal, agora você tem o motor transversal, enfim. É. Mudou bastante, é, né? o base carro mini. mudou muito. A né? base é. mini. É, base é mini. a base do
1: mini. Base mini, base que a gente conhece no do X1 do Série aqui. 2,
0: Active Tourer, X1, X2, né? É, resta
1: é saber quando esse carro vem ao Brasil, pra gente realmente ver no que, que ele será capaz Sim. no nosso mercado e concorrer aí com o novo classe A também.
0: É, que é o concorrente, digamos que direto pra esse modelo, né? Também tem o próprio A3, é, o Sportback, que está sumido do mercado nacional. Né?
1: Mas ainda existe. Sim. Então a gente para por aqui? Vamos chega. parar
0: por aqui. Falamos muito já. Né? E a gente vai almoçar. Né? Vamos, vamos almoçar. Então fica aqui meu abraço. Renato, vai, faz
1: a propaganda. Bom,
0: véio. semana passada eu falei que eu não ia falar do Falando de Carro, porque eu ia falar nessa semana. Então, então vou falar. Agora. Prometeu, tá é, então, youtubecom carro, nosso Instagram também e o Facebook falando de carro, acessa lá, sempre tem vídeos praticamente todos os dias, a gente falou agora do Export, do K, enfim todas as novidades do setor, inclusive o próprio vídeo do HRV em já está disponível lá para vocês conferirem um abraço e até a próxima. É,
1: muito blogueirinha. fica aqui meu abraço e até a próxima aqui. semana. Um abraço